0: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos aquí en Puentes.me. Antes de comenzar, tenemos una información importante que compartir con todos ustedes. El ballet folclórico de la Universidad de Colima, dirigido por el maestro Rafael Samarripa y considerado como uno de los 10 mejores ballets folclóricos del mundo, se presentará en la Ciudad de México. La cita es el próximo domingo 26 de junio en el Auditorio Nacional. Más información visiten por favor ocesa.com.mx o bien ballet. .ucol.mx El ballet folclórico de la Universidad de Colima es presentado por Ocesa. Muchas gracias por acompañarnos en Puentes.me Aquí todos estamos locos Con Rafael López Puentes.me
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical Yo soy Rafa López y hoy es un día muy especial para Supracortical porque por fin se hizo algo que alguna vez pensé yo que era una locura Probablemente sí lo sea, pero está haciéndose realidad, que es que ustedes que están del otro lado y, y me están escuchando, tengan la oportunidad de venir aquí a platicar en vivo en los micrófonos de Puentes, eh, donde muy amablemente toda la gente que hace este contenido nos está dando la oportunidad de platicar. Especialmente el día de hoy le agradezco a Mitzi que está en la producción ayudándome aquí al ladito junto con el resto del equipo para crear esto para ustedes Así es que el día de hoy tenemos a un escucha de supracortical A el maestrísimo Álvaro Vargas, bienvenido Álvaro Hola, hola, buenos días,
2: tardes, noches
1: Estábamos platicando dos minutitos antes de entrar al aire Y me decías que eres sociólogo, investigador de mercados Además de que eres escucha de puentes de supracortical Y por tanto concluimos que estás loco Mucho muy bien. Oye, antes que nada, siempre las entrevistas trato de empezarlas, algunas se me irá por ahí, pero trato de que sea una costumbre, con una pregunta muy simple, nada más es meramente eh, preguntarte si tú o alguien cercano a ti ha requerido alguna vez de atención psiquiátrica, sí o no. No, no. Ok, muchísimas gracias por venir. Cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Lo, ¿Lo platicas tú? ¿Lo platico yo? ¿Cómo quieres que lo vayamos haciendo con esto? Eh,
2: pues ya lo dijiste: Radio Bueno, no Radio Escucha, Escucha de Podcast. Ajá. Eh, muchos Podcast. Consumo 10, 11 programas. ¿En serio? De, de la plataforma. Ajá. De, eh, de, de, de Puentes. Sí, sí. De,
1: y aparte de Puentes, ¿dos, tres cosas que escuchas en Podcast?
2: De cine. ¿Cine? ¿Cine? ¿Alguno
1: en especial que te guste? Eh, de la
2: revista Cine Premier. Ok. Uh -huh. Es así como las novedades, estrenos.
1: Ok. ¿Y en puentes cuáles son tus tres, cuatro favoritos? No,
2: no, no es justo. Más bien, sin okay. decir cuáles son favoritos, escucho Cine Garage. Ajá. Eh, los cinco que hace ruso.
0: Los, <risa> más, más fácil, <risa> Todo ajá. lo que
2: haga Todo ruso. Todo lo que hace ruso. <risa> ajá. Eh, mandrax. Ajá. Subtexto me gusta mucho, pero ya no está Está, estaba, está en pausa Está
1: en pausa es, Justo estaba platicando con, con Magali Y le dije, oye, este, me dio mucho gusto estar dije, no, 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 nada más me fui tantito Ya se metió ya también en la idea De, este, regresar. de regresar Entonces, eh, no, se, no se pierdan la siguiente temporada de subtexto
2: Ojalá que sea pronto okay. eh, Mapa de palabras, un libro para el fin o También o sea, escuchaba El Cosmo del Bolsillo
1: Que también...
2: Todo, así, eh, meta
1: Ok, y tuviste el, el gusto de, de ser uno de los invitados del Chiste del Sofá en una ocasión Así es Ok, ¿qué grabaste en aquella ocasión? Lisa Vegetariana, vine con mi hermana Ajá, y eso, pues parte de, de lo que tú eres, ¿no? Fue un episodio que habla un poco de ti
2: Sí, 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 de hecho, eh, de los primeros episodios del Chiste del Sofá, así, de los primeros uh -huh. eh, Hace dos años, bueno en el primer mes de, que, que iniciaron eh, el chiste del sofá, eh, los empecé a escuchar, entonces siempre tuve muchas ganas de venir, se pudo armar. Y al momento de seleccionar esto, eh, siempre pensé, así: si voy con alguien, iría con mi hermana, que es con quien comparto ese gusto por los Simpsons, y también este, este estilo de vida del vegetarianismo. Okay. Entonces eh, estaba entre ese, que, porque ambos somos vegetarianos, o este del Conejo Pepito, de Lisa y...
1: Ah, sí, cómo no Ajá, que, Lisa Ibar, que es... tiene que ver
2: una, con una relación de, de, hermanos de hermanos justamente Sí, Lisa, Entonces... Lisa y los deportes se Exacto, sí. pero ya lo habían grabado Entonces, bueno, sí. como para hablar un poquito de, de nosotros Y aparte del gusto por, por los Simpson, Ajá. ese fue el elegido
1: Y cuando, cuando lo escuchaste grabado dijiste ¡Ay, mi conejo Pepito!
2: Sí, no, de hecho se vuelven chistes Y he de, he de confesar que Estuve presumiendo el programa, ¿no? Así, a, a todos los que escuchan, o bueno, a, que escuchan Puentes, o que les gustan los Simpsons, así, escúchalo, escúchalo, ¿no? Claro. Y ha sido, fue exitoso, no no porque nos escuchara, ¿no? Sino por el espacio. Eh, tengo un, un amigo que apenas eh, pude eh, verlo, y él no sabía de Puentes, y no sabía que había un programa especializado en los Simpsons y de Star Wars. Entonces... Y es muy fan, o sea, muy muy fan, entonces le gustó mucho Y eso
1: tiene un mes, no, menos Es que creo yo, es lo padre de Puentes este, ya, ya lo he platicado yo en otros episodios Pero digamos que Yo llegué aquí exactamente igual que Llegaste tú eh, esta, esta maravilla de poder venir a grabar un, un chiste del sofá Nos abre puertas de comunicación eh, Ya estando uno dentro de los contenidos de, de Puentes Pues empiezas a escuchar una cosa, la otra Cada uno tiene una propuesta diferente Eso a mí me gusta mucho Y digo, por azares del destino terminé yo haciendo supracortical Pero quiero preguntarte esto Porque digo, yo, yo lo he conté, conté, eh, contado de manera unilateral algunas veces yo crecí en una ciudad donde ver en la calle a, por decirte algo, Chabelo o a cualquier otro personaje que tú podías ver en la tele era imposible. Había que viajar tres, cuatro horas para mínimamente tener la posibilidad de encontrarte a alguien y jamás me pasó. Entonces, para mí... Conocer a Russo O conocer a Julio Conocer a alguno de los que hacen El contenido de Puentes O de algún programa de televisión O cualquier cosa Me parece todavía algo Que todavía no comprendo cuenta, Todavía no me la creo ¿Tú, ¿Tú eres del Distrito Federal O ahora Ciudad de México?
2: Sí, no, sí. siempre de aquí
1: ¿Y, y, ¿Y te pasa esto mismo Que me pasa a mí o no? ¿Estás más acostumbrado a decir Ay, mira, me encontré a tal Actor, persona, locutor? Mm, no...
2: No, porque no... Pienso que he cambiado como esa manera de, de, de ver a, a esos... Semi, eh, sí, eh, agentes de, que, pro, eh, públicos, vaya. Sí. Entonces, eh, recuerdo sí mi adolescencia donde eh, radio no eh, los escuchaba y era como... Ah, les voy a mandar un mensaje de texto. Incluso yo abrí mi cuenta de Twitter para estar en contacto con ellos, ¿no? Hace como... Eh, eso que dices, ¿no? La emoción de... Interactuar con ellos porque parece del otro lado de la radio, de la televisión, es. wow. Después se me fue pasando, o sea, ya, ya, ya no buscaba eso, solo era la, la interacción regular.
1: Claro, ya era nada más una comunicación y, uh -huh. y listo, ¿sabes qué? Me dan ganas de comentarte esto y te lo comento y ya. Sí, más, más que como
2: idolatrar tal vez. Ajá. Eh, pero sí sigue causando cierta emoción y, y sobre todo conocer a personas que tienen esa esa capacidad de transmitir muchas cosas independientemente de los programas soy muy muy fan de todos los comerciales o promos Ajá. Eh, por todo lo que transmiten las, sí. las ideas eh, no y además de lo de la idea general el trabajo de edición el sonido que hacen eh, me gusta mucho entonces eh, es más bien como conocer y poder interactuar con esas personas que, en las que compartimos gustos digo sí, escucho 10 podcasts de aquí de puentes es porque tenemos esos mismos intereses no y ellos pueden crear esta información o tener lo, lo, los medios para transmitirlo y bueno nosotros de aquel lado de escucharlo en, y en ese mismo afán de, de poder interactuar y claro. compartir gustos es, eh, los comentarios que dejo soy muy muy o sea le dedico mucho tiempo a dejarles comentarios de si cual... me gustó no me gustó y fue justo esto no como como estoy aquí, así...
1: No, lo cual está padrísimo y ojalá, ojalá los que nos escuchan se tomen un, un, un ratito para, para darnos el comentario porque digo, insisto, a mí, a mí yo, yo no puedo quitarme esta sensación y yo creo que nunca me la voy a poder quitar de sentir que el que está hablando en el micrófono está muy lejos... Eh, da una sensación extraña de por un lado es como mi cuate, mi brother, porque conozco de su vida y lo escucho hablar y conozco sus opiniones, y al mismo tiempo está muy lejos y yo no voy a poder llegar y saludarlo y platicar. Entonces, todavía cuando, cuando abre la puerta aquí en Puente Ruso, digo, wow Es ruso, güey, es el, el chiste del sofá, ¿no? Es como, ¿qué onda? O sea, todavía me pasa, pero. Sí, el hecho de que dejen comentarios nos hace cerrar este canal de comunicación que me parece maravilloso. Y esa fue la vía por la que tú y yo empezamos a platicar de manera un poquito más directa. ¿Dejaste un comentario que a mí me impactó? La verdad es que sí, de, moment de momento dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A ver, este, déjame hablarle a este brother. Creo que ya se me volvieron más loco de lo que debía. Déjame contactarlo. Y cuéntame, ¿qué, qué comentario dejaste en la bitácora?
2: Eh, fue en... Um... Pues en el ERUSO, justamente. Ah, okay. Sí. Eh, me gustó mucho lo que compartió acerca de la creación de, de esta empresa, de este conjunto. Eh, y bueno, eh, como no había dejado comentarios anteriores en la trilogía que hiciste sobre el presente, pasado y futuro. Uh -huh. Entonces fue como el momento adecuado. Y te comenté que había dejado el empleo.
1: Sí. Mi empleo. Y me, imagínense a mí, yo normalmente eh, checo el, el Twitter en la noche y en, en mi iPad y. Eh, más o menos una dos veces a la semana trato de meterme al, al contenido de la bitácora Y entonces de repente voy leyendo Y no, pues así como dice Rafa Yo ya dejé mi empleo dije hey, no, no vaya a ser que sea este, Un hombre con tres hijos Y sus tres hijos <risa> estén al borde del suicidio Porque dejó el empleo Álvaro, ¿quién eres? ¿qué pasó? Cuéntame Y entonces te mandé un mensajito Y me dijiste, no, no, espérame, tranquilo No pasa nada, nada grave sí. Todo bien eh, Pero me parece muy importante Primero que hayas, hayas dejado el comentario y eso me encanta Que podamos estar platicando Tú y yo aquí en vivo Como espero muchos más De los escuchas De Supracortical y de Puentes Puedan seguirlo haciendo Pero dejaste el trabajo pa Dejé mi trabajo Para pa pa empezar Platícanos ¿Cuántos años tienes? Porque insisto No es lo mismo que, que alguien deje su trabajo A los 18 años Que a los 25 Que a los 40 Que a los 70 ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito De tu contexto
2: Ok eh, Tengo 24 años eh, comencé a trabajar a los 18, cuando salí del bachillerato. Ajá. Entonces, eh, tuve ahí un periodo en el que salí del bachillerato y entré a la universidad. Sí. Y encontré trabajo. Así, como ese, ese trabajo intermedio en lo que entro a la escuela.
1: Ajá. Eh,
2: tuve la oportunidad de crecimiento y me quedé seis años. ¿Seis años? Seis
1: años. Ok. En enero cumplí seis años y me salí hace un mes. Ok. Te aventaste seis años trabajando ahí. Fue, o sea... ¿Fue de alguna manera tu primer trabajo formal?
2: No, había tenido un par anterior.
1: ¿Habías tenido un par anterior?
2: Mm -hmm. Sí, okay. sí, o sea, cafeterías, eh, donde duré seis meses. Ajá. Eh, que sí la tomo en cuenta porque seis meses se me hace un tiempo considerable como en ese mismo contexto de estudiante, la edad, etc. Es como la etcétera.
1: novia, ya seis meses, ya es alguien que, del sí, que ya, te tienes ya, que acordar más adelante. La tomas en
2: cuenta, exacto.
1: <risa> ok, ajá.
2: Eh, pues seis años... Eh, viene... Es que no, es... Hasta podría decir que es la relación más tormentosa que he tenido hasta el momento, ¿no? Así, <risa> okay. a mis 24, ese trabajo es... Hubo momentos bien chidos. Ajá. Momentos no tan... No tan... No tan geniales, pero que me... Permanecía porque había algo que me gustaba.
1: Ok. Muchas relaciones... Eh, digo, algún día platicaré sobre, sobre las relaciones. Creo yo que uno de los problemas de las relaciones interpersonales es que no se parecen lo suficiente a las relaciones laborales ya explicaré algún día por qué pero muchas relaciones laborales o personales pasan por momentos muy álgidos de de crisis de quiebre y luego retoman fuerza y se vuelven a unir ¿Y ¿cómo fue? ¿Cuál, es, cuál, ¿cuál fue tu tu momento más ríspido y sobre todo ¿Entraste a trabajar de qué? ¿No nos has platicado nada? Ah, un Perdón, o
2: oh, bueno, eh, de esa experiencia que tengo en investigación de mercados,
1: uh -huh. encuestas
2: telefónicas. Ok. Encuestas telefónicas fue eh, eh, lo primero que estuve, eh, después como monitor de calidad.
1: ¿Cuando entraste, qué hacías tú dentro?
2: Marcaba a las personas uh -huh. para ver qué tan satisfechos estaban con ciertos servicios. ¿no? Tú
1: hacías la encuesta como uh -huh. tal.
2: Exacto, yo, yo les marcaba eh, de varios tipos, encuestas empresariales como estas... Eh, no sé, le hablaba a Lala, por ejemplo, y preguntarle qué tan satisfecho estaba con servicios de telecomunicaciones, internet, uh -huh. telefonía. Uh -huh. O a personas que estaban qué tan satisfechos estaban con su seguro, seguro de vida, seguro de auto.
1: Uh -huh. Ok. Ahí empezaste. ¿Fuiste cambiando de actividades Así dentro es. de esos seis años? Uh -huh. Ok. ¿Qué otras cosas hiciste dentro? Eh,
2: monitoreaba la calidad de las encuestas de mis compañeros.
1: Ok. Eh,
2: y después empecé a eh, coordinar de manera conjunta con eh, est estas operaciones. Le conocemos operaciones porque son encuestas tanto de campo como telefónicas. Y coordinaba como eso, la, la planeación, la logística, uh -huh. todo lo estuve llevando. Eh, análisis de datos, de estos mismos eh, datos que recaudamos. la eh, ¿cómo, ¿Qué será? como Para el análisis se requiere... Que no esté toda la información como la recibimos okay. Sino seleccionarla, ver qué nos sirve Agruparla, etcétera, etcétera
1: Sí, que al final lo puedas ver en una gráfica exacto. Y te dé información concreta Es decir, a la mayoría sí les gusta Que les hagamos encuestas Y a la minoría no les gusta que les hagamos encuestas
2: Exacto, exacto.
1: todo, ese, todo eso
2: eh, Lo estuve haciendo también por un tiempo considerable Y eh, bueno, ya En el último semestre ¿Sí? Fue la coordinación total De, de diferentes proyectos Okay. Eh, ya, ya, como con esta responsabilidad de, así como entré yo de solo un encuestador, o bueno, un encuestador siendo parte de un equipo eh, con una persona a la que respondía, eh, pasó justo lo contrario, ¿no? Ya tenía como eh, compañeros con los que trabajaba que ellos hacían las encuestas y yo era como el responsable de entregar ese trabajo. Okay. o sea,
1: de alguna manera no estabas tampoco estancado, te estabas moviendo al interior de, de los puestos. ¿Cuál fue el momento más, más ríspido, más álgido? ¿Y cuál fue el mejor? Que dices, no manches, esto sí estuvo increíble, aprendí muchísimo. ¿Cuál sería ese contraste?
2: El mejor momento. Y empiezo como por ese, porque fue, fueron muchos. Uh -huh. eh, del principal y del que más estoy contento es que pues entré a los 18 años y entré... Ah, bueno, me recuerdo como... Antipático y medio antisocial, ¿no? Así, yo vengo yo vengo a trabajar y yo solo quiero dinero. Ajá. Incluso... Eh, con, sí, no, no con ganas de socializar. Y yo veía así, el exterior, como... Yo y mis amigos y mis amigos rockeros y, y yo... Que leo... Como con esta predisposición... Un tanto sangrona Ajá. Donde ah, yo soy lector y los demás no, y si no Si no lees no quiero
1: hablar contigo y no me interesa No, no aportas nada hacia mí Claro, tú, todos los demás son así como maquinarias del sistema Y yo soy el diferente pero pues necesito lana Entonces Ajá, por sí. eso vine aquí Y además
2: yo estoy aquí de paso, ni me interesa Sí, claro
1: Nomás me voy a quedar seis años, no tenías idea de <ríe> Exacto. eso Exacto
2: Y no sé, al año, antes de que finalizara el primer año ahí Conocía gente de todo tipo, todo, todo tipo y toda valiosa. Eh, amas de casa, eh, personas de mi edad que no tenían mis mismos intereses y que no por eso no era imposible mantener una, una plática, una, una incluso una relación amistosa. Ok. Entonces, ese cambio y ese valorar a todo tipo de personas fue algo que, que me gustó mucho porque conoces de todo. O sea, desde la gente con la que trabajas hasta con la que tienes que hablar y entregar cuentas... Eh,
1: me gustó mucho, mucho, mucho el trabajo en equipo. Claro. Oye, me da, me da mucho gusto que vayas comentando esto, porque digo, en más de una ocasión ya he comentado lo enriquecedora que es la experiencia de escuchar al que normalmente no escucharías. Porque de repente, ya sea que seamos de ultraderecha o ultraizquierda, pero decimos, es que solo el que piensa como yo merece mi escucha. Y a la hora que te das la oportunidad de decir, a ver, cuéntame tu historia terminas metido dentro de una estructura que te permite valorar la vida diferente, ser más creativo, este, vivir mejor. Entonces te pasó. O sea, conociste la maravilla de platicar con un ama de casa y con, con un muchacho que no le interesaba leer lo mismo que tú.
2: Sí, incluso cargando esa arrogancia de... No, pues, los papás jóvenes, ¿no? Así, como con ese, esa visión de... Hicieron algo mal y son papás jóvenes y Eso. y yo no tengo... 18 años y no voy a ser papá Así, como con esa visión tan limitada Y Insisto, tan arrogante Cambió todo, o sea, todo, todo, todo Y al tiempo es algo que agradezco Mucho de haber estado ahí no, o sea me la, convivencia, la convivencia Si bien no forzada, pero El estar ahí todos Es algo que, que me cambió mucho
1: No, me parece fascinante ¿Y cuál fue la contraparte? ¿Dónde fue donde dijiste, híjole? Pero también aprendí esto de la chamba que no estuvo padre y me di cuenta de que podíamos llegar a tales circunstancias. ¿Qué pasó?
2: Que se vuelve realidad como esta esta crítica hacia el trabajo, incluso las burlas en, en memes, así de, de <risa> incluso este, esta palabra godín es cómo se vuelve, de cómo es la dinámica en un trabajo de oficina. Sí. Eh,
1: pues sí es muy real. Sí. Te estabas, te estabas haciendo un godín. Sí, no,
2: lo, lo yo, cual... yo termino, yo digo, fui un Godín seis años, ¿no? <risa> sí, claro. Y las relaciones con, con los jefes, con los directivos de las empresas, donde eh, le tienes que responder o cómo se refieren a, ah, no, sí, licenciado.
1: Okay. Buenos días, ¿no? Y
2: así de, ¿y dónde quedan los demás licenciados que también están trabajando aquí? ¿Por qué solo a él se le habla de esa manera? Sí. Esas relaciones. Eh, de muy, muy de estructura sí. Muy de escala y de jerarquías muy marcadas Es algo que es real O sea, y lo que nos tenemos que enfrentar Mucho y muy feo
1: Fíjate que Alita lo decía el otro día en Manda, En, Mandar, en Mándaras, decía,
2: justo eso Es que la
1: doctora necesita <risa> que. Oye, si pues aquí todos somos doctores, hombre O sea, el, el, el que menos tiene aquí maestría Pero de ahí a para Todos estamos igual, ¿no? Y dejan de
2: contar, ¿no? O sea, si, si no eres el, el leak No importa
1: Exactamente
2: Entonces, eh bueno, en, en mi experiencia sí pasó así y de hecho fue una de las razones por las cuales
1: ya... Ok, ya no. Bueno, nos quedamos con esa reflexión, se nos va el tiempo rapidísimo siempre cuando estamos en una, en una charla. Vamos al primer corte y regresamos con Álvaro a platicar un poquito más de la elección de la vocación y de la responsabilidad de andar dejando su trabajo. <risa> Entonces, vamos al corte y regresamos aquí a Supra <risa>
0: El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto, 2016. Spotify y Puentes invitan. Con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me la ruta más corta entre dos extremos es un puente
1: regresamos muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, estamos platicando con Álvaro Vargas que tuvo el gusto de eh, escribirme, más bien el que tuvo el gusto fui yo, de leerlo por lo que escribió en la bitácora y, y de ahí comenzamos una conversación que terminó al menos en este primer episodio A platicar con alguien Que es escucha de puentes y de supracortical Hablando un poquito de la vocación Yo normalmente al regreso del segundo bloque Siempre doy mis datos de contacto Precisamente para que así como tú El que quiera eh, Ya hice por ahí algún par de invitaciones Pero esta es la primera vez que se concreta Mándenme por favor vía Twitter Un Rafa quiero ir contigo a hablar de esto Y de verdad encantado Los recibimos por acá eh, tenemos, tenemos la posibilidad de adaptarnos en horarios en espacios, en tiempos y seguir haciendo contenidos para ustedes porque al final supracortical tiene sentido si ustedes están aquí entonces me pueden buscar como arroba rafarufus la primera R con mayúsculas Y luego doble R en medio ¿Algún día ha explicado por qué por qué Rafa Rufus? ¿De dónde venimos? No, eso? No, Rufus no Bueno, pues algún día se los platicaré <risa> este ¿Cómo te pueden localizar a ti, Álvaro? Si es que alguien quiere localizarte Y a lo mejor una de esas Si ofrecerte algún proyecto, alguna chamba Que Ojalá. estaría padre Me platicabas hace rato que además has hecho blogs Y demás contenido Antes que nada tus redes sociales ¿Cómo te pueden encontrar? Eh,
2: Facebook Que es el, eh, mi red principal okay. Bueno Y Twitter Ambas ¿Sí? eh, Diagonal
1: eh, Snow Black King Ok Perfecto ¿Las dos? Las dos Bien uh -huh. Ok Muy bien Y aparte de poder hacer encuestas telefónicas De hacer el análisis de las encuestas Y de hablarle respetuosamente a un licenciado ¿Qué otras capacidades laborales tienes? Mmm me, tengo una, ¿Sí? eh,
2: bueno, facilidad de palabra muy bien eh, Parte de, de las diferentes actividades que pude hacer Era como esa selección de Ah, pues Álvaro puede dirigirse a las personas okay. Y no sé, mis primeras eh, experiencias de encuestas en campo Era justo eso, ¿no? Así ¿Si ¿Te da miedo abordar a las personas en la calle para hacerles una encuesta? No, pues no
0: ah, Pues wow. vas, okay. o presenta Ajá. esto, ¿no? sí
2: eh, el, el análisis, no sé, está... Eh, con estas herramientas como Excel. Uh
1: -huh. Ok, o sea, sí. en general procesos estadísticos, analíticos, este contenido, comunicación con personas. Me encanta la idea.
2: Y Ahora, convivencia con perros.
1: Híjole, ay, ay, justo <risa> digo que, que me interesará mucho conocer tu postura. Eh, yo he dicho y diré varias veces a mí... César Millán es un personaje que me cae bastante bien. Sé que tiene mucha contraparte también y sé que hay muchas posturas de decir: bueno, pues es que eh, por un lado está comercializando ta, 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 por otro lado puede llegar a ser ciertamente un poco agresivo con los perros, ta, etcétera, etcétera. Entonces, hay pros y contras. Pero algo que me estabas comentando ahorita me recordó alguna de sus anécdotas, porque él salía a pasear en las calles de Los Ángeles. Después de, de haber vivido cual indigente Paseaba Rottweilers y una manada enorme de perros Y paseaba con 10, 20, 30 Y algún día pues empezó a hacerse famoso por ello Y le hicieron una entrevista por un periódico Y de las últimas preguntas que le hacían era Bueno, ¿tú realmente tú qué quieres? Y él contestó, pues yo quiero tener un show de televisión al día siguiente de la publicación del periódico Había gente, National Geographic Queriendo hacerle el show de televisión Entonces, no sé si vaya a pasar Pero una pregunta que me gustaría hacerte es Si pudieras elegir así Tu trabajo ideal Hoy en día, después de que dejaste Este primer eh, empleo Tan largo ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál sería realmente tu sueño Laboral?
2: Platicar y difundir lo que me gusta
1: Ok me encanta. Eso, y platícame un poco del blog. ¿Cómo era el blog que tenías? Porque era un poco esto.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, no, no sé qué tantas veces, <ríe> basta decirle como para decir que soy muy fan de, de aquí de Puentes. Sí, sé. Yo
1: todavía no acabo. ¿eh? No <ríe> okay. y ya, ya, ya llevo algunos programas.
2: Eh, justo eso, eh, en ese tiempo libre, un blog donde... Eh, primero empecé a comentar sobre películas no Intentaba ir como los días del estreno Hacer como una reseña reseña Crítica de, de cómo me había parecido eh, Escuchar discos completos También al poco tiempo de que habían salido Para reseñarlos okay. Incluso eh, meterme a eh, Las páginas de eventos De la ciudad No sé, la Secretaría de Cultura, etcétera Leer, asistir y reseñarlos También eh, o libros que iba terminando, exactamente lo mismo
1: ¿Y qué tal te fue en la experiencia de tener tú la dirección de un blog?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Hay como esas, esas pequeñas cosas que te hacen el día Donde me leían en Rusia, en Alemania ¿En serio? Sí, okay. sí, 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 en Argentina Tenía, tenía lectores Ahí cuando revisaba el tráfico de, de las asistencias y de las vistas eh,
1: pero a la vez es pesado, ¿no? Es una responsabilidad diferente.
2: La, eh, ser constante, eso es, es, es lo más importante. Uh -huh. y, pero independientemente de la constancia en las publicaciones, que eh, tú le dedicas tiempo, sobre todo cuando revisas la redacción, el uh -huh. contenido, fotos, lo que vayas a subir, eh, cuando haces difusión cultural, pues tienes que asistir. Entonces, es un tiempo adicional. Que no, no se vuelve obligación porque lo disfrutas, pero es un tiempo que en ocasiones ya no tienes. Justo yo dejé de hacerlo cuando se empató mi trabajo con la escuela. Entonces...
1: Pues Tuviste ya. que tomar decisiones, sí. claro. Fíjate que en este segundo bloque me gustaría platicar un poquito de qué es la vocación. Creo que hay muchas, por un lado como mitos, por otro lado perspectivas muy reduccionista sobre la vocación. Tenemos esta idea, creo yo, punto número uno, de que la vocación es la licenciatura que uno estudia. Punto número dos, que solo tienes una y lo tienes que descubrir cuando tus hormonas están a todo lo que dan. Y uno tiene 17 años y te dicen, ya, o sea, tienes que decidir qué vas a estudiar. Y es como, eso que voy a estudiar, voy a hacer eso el resto de mi vida. Y entonces da como, como un miedo importante. A ti te pasó esto, tú, tú decidiste... Tu carrera universitaria fácilmente, ¿no? ¿Qué onda con esto?
2: Sí, y no, de hecho justo, justo lo que dices es... Es muy complicado en esa edad. Yo comparto tu opinión y es... No solo en la vocación, sino como muchas cosas en tu vida. O sea, tienes 16 años y tienes que elegir qué vas a estudiar. tienes Defines tu sexualidad. O sea, un
1: buen de cosas cuando estás bien morro. Claro, y como, como, si, como si a los como si a los 20 años se acabara la posibilidad de cambio, de exploración del mundo. Y entonces, ya señor, o sea, usted estudió medicina, olvídese de cualquier otra cosa, y tú estudiaste ingeniería y se acabó. Eh, no, y, y lo mismo, ya, tú, oye, ya habías dicho que te gustaban las niñas, no me vayas a cambiar el asunto, ¿qué pasó? No, y tener limitado en, en una edad, sobre todo cuando más libertad de exploración debería de haber. Eh, ¿A ti te pasó con, con la carrera de decir es que quería yo esto, pero luego no no?
2: Eh, sí. Bueno, en el bachillerato estudié en una eh, carrera técnica, eh, dibujo. También desde la secundaria tenía este taller de dibujo. Uh -huh. Y me gustaba y soy bueno. También sé un poco de eso, de, de diseño gráfico uh -huh. y arquitectónico. Pero antes de terminar te estaba muy harto. O sea, fueron ya esos cinco, igual seis años donde estar haciendo planos, el desarrollo de, de eh, mecanismos o tuberías, instalaciones, yo ya no estaba a gusto. Okay. Entonces, cuando todo parecía que se iba a ser como mi vocación, en, entre comillas.
1: Entre comillas.
2: Eh, no, decidí que no, que no quería eso. Okay. Entonces, eh, en ese receso de dos años que tuve de entre el bachillerato y la universidad, supe que no quería eso. Así. Ya, ya lo viví, ya lo experimenté y es algo que no quiero. Bien. Entonces... Eh, ¿Hoy
1: en día te gusta dibujar? Sí,
2: pero más como para mí.
1: Ok. En Muy el bien. mismo diseño
2: de conceptos,
1: creo personajes,
2: eh, retratos.
1: ¿Esa capacidad de dibujar o de apreciar el dibujo te nutre otras áreas de tu vida? Sí, totalmente. ¿Cómo en qué? ¿Cómo que ¿Dibujar en qué te puede servir en la vida?
2: Como terapia.
1: Ok. Mucho, mucho,
2: mucho como terapia. <risas> y hasta para transmitir algo a las personas. Eh, me gusta regalar dibujos O cosas que yo hago Bien. Entonces es eh, Si necesito un regalo para alguien es Yo lo hago para ti no Y eh, pienso que refleja como la importancia que tiene Porque es algo que estoy haciendo Y a lo que le dedico tiempo
1: Claro, y da, da un valor más específico Que si voy a cualquier este, Plaza comercial y te compro una bolsa O te compro uh -huh. un reloj Que está padre, es decir Da un simbolismo diferente En, en Supracortical siempre hemos tratado De plantear la, la idea de No se trata de que no hagas cosas Sino al revés, de que hagas muchas cosas muchas. Entonces que tengas la posibilidad De ir y comprarle una bolsa de marca A alguien y que tengas la posibilidad De hacerle un dibujo, una fiesta Mandarle un mensaje, que abras Tus posibilidades para decirle a alguien Oye, me importas, entonces el dibujo Te ha apoyado a ti, en cuanto a terapia, como tú, tú, tú para ti, y también te ha ayudado en tus relaciones interpersonales y te ha ayudado en el trabajo. ¿Alguna vez has, has dicho, mira, esto de, de trabajar? Ahorita les voy a contar una anécdota que acabo de recordar, pero ¿te, te, te ha ayudado dibujar para algo laboral? tal cual el dibujo no?
2: no. El diseño, en el, las presentaciones okay. de los mismos análisis.
1: ¿Que y... es más o menos la misma cosa? Sí,
2: pienso que tiene que ver con... Desde la experiencia y el habituarse a combinar colores, formatos...
1: La composición en general, o sea, sí, si, si de alguna manera un, una persona que sabe dibujar va a ser más amena y lógica una presentación estadística, no sé si me explico. Sí, o sea, sí, sí, totalmente. Por supuesto, ¿no? Y, y da, da un valor añadido, que si no supieras o no tuvieras el gusto por dibujar, tu vida sería un poco más gris y pre presentaré la gráfica y ya está fea, pues está fea y ya, ¿no? Sí,
2: incluso como esos comentarios de, pues, preséntale ya, o sea, es la información. Viene, viene como muchos de estos eh, regaños de la escuela donde, no, pues, entregas un trabajo, pero lo que importa es la presentación, Ajá. sucede un poquito igual, ¿no? O sea, me, me remite a eso. Entonces, sí, sí me ayudo como... Muchas de las cosas que aprendí eh, al momento de entregar análisis, presentaciones, eh, documentos en, en, el, en el trabajo, me sirvió mucho.
1: Ok. Fíjate, te voy a contar una, una anécdota que me hiciste recordar ahorita. De el día que ser fan de los Simpson me permitió sacar 10 en un examen de medicina, fíjate. Era un examen bastante complicado. Eh, no me acuerdo si era... Eh, examen de hematología o de inmunología Pero esos temas médicos Que son ya verdaderamente ciencia ficción <risa> este, Porque el CY286 Le da un mensaje al receptor 26 ¿no? Es una cosa muy complicada Padrísima, pero muy complicada Y entonces iba yo haciendo el examen Y sí dije, híjole, pues no, como que sí lo voy a reprobar Y siempre al final el profesor hacía una pregunta de rescate muy difícil, muy difícil. Pero si la sabías, sacabas 10. Y la pregunta era, ¿cuál es el apellido de Apu de los Simpsons? Y entonces dije, pero por supuesto, es Apu Najazamapila petilán. Y entonces la puse y saqué 10 ese día, hago la aclaración, estoy haciendo... Eh, la referencia al nombre De hecho no es, no es tal cual Porque se escribe diferente Y en varios episodios se pronuncia diferente Pero cuando lo llevan a la corte Y le dicen «Señor Apuna Hazamapila Petilancia, si es que ese es su verdadero nombre» Eh, usted se acuerda de todo, ¿verdad? Y siempre dice que sí Saber uh -huh. recitar el, el, el número pi con 36 combinaciones Entonces, algunas veces cosas así de absurdas y, y, y que parece que no nos van a servir de nada Le dan el valor añadido a tu trabajo entonces, bueno, pues eso, es, eso es algo que, que me pasó a mí Y nuevamente, gracias al chiste del sofá Por la invención de supracortical No podría <risa> ser sino a través de los Simpson Que este contenido exista Maestro Russo, muchísimas gracias Entonces, así como esto ¿Tú has notado que tengas más de una vocación?
2: Sí Bueno, eh, regresando a, a la pregunta anterior Chip. Cuando yo dije, ya no quiero diseño Sí eh, uno de mis últimos eh, trabajos eh, Incluso del servicio Donde lo hice Fue en la casa de, Donde vivió Diego y Frida Ajá Entonces Al hacer el análisis arquitectónico Una casa muy bonita Investigué sobre ellos Los conocía como muy por encima Pero entonces me acerqué A su parte Toda rojilla Como con sus ideales políticos Que fue algo que me gustó mucho Claro Entonces en ese tiempo de receso Estuve investigando De manera solita Y... Tuve dos opciones para, para estudiar, siempre me gustó mucho la psicología, eso de siempre
1: uh -huh.
2: Y lo demás donde podía satisfacer lo que quería conocer y aprender era en sociología Entonces fue, ahí supe que, que era eso Bien. Entonces, este esta cuestión de vocación la aprendí una vez experimentando qué es lo que no quería Exacto y eso funciona mucho Y es otra vez a estos eh, dilemas que tienen los jóvenes Cuando tienen que elegir una carrera O sea, ¿cómo van a saber si no han experimentado nada? Eso No saben para qué son buenos No saben para qué son malos Por mucho que les guste sí. Decías, a veces la vocación se confunde con la licenciatura No, porque puedes hacerla Y no estás a gusto No estás satisfecho Lo haces como por
1: encargo No, y yo, yo sí les recomiendo Por supuesto a todos los que nos escuchan que terminen una licenciatura o algo semejante porque estudiar con una estructura académica ayuda mucho, pero por supuesto que, que es muy poco pensar que porque terminé una licenciatura sea algo de la vida y especialmente que sea algo de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Como bien lo dices tú Álvaro, es llevarme al mundo a experimentar cosas y entonces esto se me antojó, recuerden que traen una brújula adentro de ustedes que se llama sus emociones y entonces de repente uno dice, ¡oh, qué chido! Ah, pues por ahí, brother, camínale, experimentalo, inténtalo. ¿Te gusta la música? Agarra el instrumento, métete unas clases. Oye, no, ya no me gustó. Ah, pues lo cambias. Y cada día que vas cambiando, porque de repente parece que uno abandona las vocaciones, como en tu caso el diseño, uno no las abandona, las transforma. Y uno dice, ya este camino... Ya me dio lo que me tenía que dar Ya cerré este ciclo Y me llevo lo que aprendí del ciclo Y lo pongo en otro lado Y ya sé, ya sé que eso que pongo en otro lado Se haga más grande y mejor Y cierro el ciclo y me llevo a otro lado Y ahora lo vivo en esta otra perspectiva Así lo estabas platicando tú Tal cual Y me gustaría preguntarte ¿Cómo fue que empezaste a saber Que se estaba cerrando tu ciclo laboral?
2: Ya no estaba feliz y dejé de hacer muchas de las cosas que me gustan.
1: Ok, explícame un poquito más de esto.
2: No Estar feliz es... Eh, no hacer las cosas con, con gusto. Uh -huh. eh, todo el tiempo eh, <ríe> Soy me considero como una persona desvelada o nocturna, ¿no? Entonces, eh, por mucho tiempo tenía la oportunidad o el, o el chance de acomodar mis horarios y poder entrar tarde y salir tarde y estar en mi horario de mayor producción del día, o donde estaba más <ríe> avispado, uh -huh. eh, lo acomodaba. Hubo un cambio, pusieron horarios donde eh, para mí era muy temprano, a las 8. Me... Entonces, eh, cuando, cuando pasó esto, yo estaba así, no, no quiero, o sea, no quiero estar tan temprano, <ríe> no me gusta.
1: Ajá. Y empezabas a pelear contigo, da, da esta sensación de... Me estoy despertando todos los días Me estoy agarrando de las orejas Y llevándome al trabajo a fuerzas Porque ya no quiero ir Y me hago berrinches yo a mí mismo Y me digo, no, por favor, ya no Y al mismo tiempo otro yo adentro de mí Dice que te callas y te paras y te vas Y llegas y haces las cosas y se acabó
2: Justo, eh, la gente con la que convivo Sabe que, que no me gusta despertar A menos que sea como mi momento para despertar ¿no? A menos
1: que sea estrictamente necesario Ajá,
2: Entonces sí lo mismo que dices, ¿no? Es de, levántate, te levantas de malas, no tengo ganas de ir. Incluso pensar en un pretexto para faltar. Claro. Cuando eso nunca había pasado. O sea, iba con mucho gusto. Eh, de las mismas eh, buenas experiencias y de las mejores, es de... Aparte de que cambié mi perspectiva hacia la gente y hacia todas las personas. Todas, todas, todas. Sí. Es con la que realmente tuve un acercamiento y son gente que he decidido que se quede como en mi vida, ¿no? O sea, que pasa más allá de un ámbito laboral. Entonces... Eh, Convivir con ellos es algo que me gustaba y es más, así voy con ganas al trabajo, o sea, y si cocino y me llevo algo al trabajo, o leí algo, o vi una película, es de voy al trabajo para comentarlo con mis compañeros, compartir esas experiencias, ya no pasaba eso, bien entonces eh, era un hartazgo de ya no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, cuando se hizo este cambio de horario, al principio dije, bueno, igual te sirve, o sea, igual te acomodas, ya no te desvelas, eh, puedes aprovechar mejor tu tiempo... Y no pasó, o sea, <risa> se extendían mucho los horarios Ajá. Entraba al trabajo muy enojado, salía del trabajo muy enojado Esperaba como esos, esos momentos donde Así, quiero que sea la hora de la comida Para librarme y desaparecerme Y regresaba okay. y quiero que den las 6, 7 de la tarde Para allá irme, o sea, no me importa Y anteriormente no pasaba eso Era de, o sea, hay mucha carga de trabajo Bueno, pongo música y me pongo a hacerla, ¿no? Claro y aquí ya no, o sea, ya era buscar esas ganas de, de salirme y no importar mis compañeros, solo llegar. Eso como durante el trabajo. Y al momento de llegar a casa, no hacía nada, ¿no? Así veo series, veo mucho, muchas películas, desde leer eh, libros, cómics, era algo que ya no hacía.
1: Ah, ok. O sea, o sea ya, además ya de, no. empezó a afectar otros placeres de tu vida por fuera.
2: sí. Y,
1: eh, y, y luego se combinó un loco que te decía a través del micrófono, ya salte.
2: Justo cuando, cuando hablamos <risas> por, por teléfono, se empató eso, ¿no? Escuché eh, los, eh, tus primeros podcasts eh, y sí, o sea, parecía que estabas describiendo eso, ¿no? Cuando, no, pues no, no te quedes solo por una cuestión de varo y si ya no estás feliz, hazlo. Y también es, desde muy antes intentaba tener esa perspectiva de, de las cosas.
1: Ok, o muy sea, bien. P perdóname no, 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 que te, no. te interrumpa tantito, mi querido Álvaro. Vamos a hacer el segundo corte para regresar a nuestro último bloque y eh, platicas un poco más de esto y luego viene una gran pregunta, que es precisamente la de la responsabilidad. Ok, dejo mi trabajo, pero pues ahora ya no tengo el cheque, ¿no? Entonces vamos al corte y regresamos a platicar un poquito de esto aquí en Supracortical.
0: Supracortical. Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice... Oigan,
1: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente... Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían. En estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y si
1: hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: Puentes, una partícula Nuevo episodio todos los sábados a la 1 pm. Fuentes.mm. Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Fuentes.
1: Regresamos a Supracortical, muchísimas gracias Álvaro por venir a platicar con nosotros Vamos ya a este último bloque Y entonces, tomaste una decisión, tomaste la decisión de dejar el trabajo, de asumir tu responsabilidad ¿Cuáles fueron las consecuencias, vamos a llamarle, negativas de esta decisión? <risa>
2: eh, menos Menosbaro Ok. Solo eso.
1: Okay. La, la
2: El frenarme, tal vez en este periodo que sigo sin trabajar, de no hacer ciertas cosas por, por una cuestión económica, nada más. Ok.
1: No, afortunadamente, y digo afortunadamente por un asunto de responsabilidad, ¿no tienes hijos o sí? No, no. No tienes hijos, eh, eres responsable de ti y nada más, y tú tienes que preocuparte por llevar comida a tu mesa y tú comer y hasta ahí. Ya, a mi perro. Perna. y a tu perro a tu perro no tu, cómo se llama tu perrita es luna luna y luna no ha resentido la falta de trabajo no
2: al contrario le gusta mucho que esté en casa
1: <risa> ok pues sí por supuesto eh, pero y las croquetas de dónde salen
2: no bueno tengo la, la fortuna de la gente con la que comparto mi vida me está ayudando mi familia mi pareja bien todos ellos eh, me ayudan en una cuestión de pues sí, de, bueno, no te preocupes, ahorita nos hacemos cargo de los gastos
1: uh -huh. y ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo podrías pasar sin trabajar, sin generar ingresos, antes de que eso se convirtiera en un problema familiar, personal, social? ¿Tú qué crees, para ti para tu vida?
2: Mira, para mi vida personalmente, yo estoy muy cómoda. así.
1: <risa> ok, muy bien.
2: La verdad es que... me cuando escuchaba a estas personas que dejaban sus trabajos o que dejaban de laborar, que decían, es que yo no puedo estar en casa porque me desespero, no me ha pasado. La verdad <risa> es que honestamente no me ha pasado. Ajá. Eh, y pienso que eh, la tolerancia de, de esta situación, o sea, de que se mantenga, pues también depende de estas personas con las que comparto mi vida, ¿no? Ajá. Y ya sin ser abusivo, pienso que
1: un mes más y ya, ya, ya es necesario. Ya es necesario, sí. ok. Porque si sí se empieza a convertir en un, en un proceso... Que atañe también a la familia, es decir, esto sí lo quiero dejar muy claro, si tú no estás produciendo el dinero que te mantiene, alguien lo está produciendo, ¿sí? Esto es algo que frecuentemente los hijos de familia olvidan, pero a veces también, eh, lo voy a decir en, en este término de género por una cosa estadística en México. Hay muchas esposas que no producen el dinero, entonces alguien lo está produciendo. Por supuesto le pasa también a los hombres, eh, por supuesto le pasa a gente que ya se salió de casa, pero si tú no estás produciendo lo mínimo necesario para ti, alguien más lo está haciendo. Evidentemente ser ama de casa puede ser un trabajo como tal y algún día eh, explicaré sobre la economía que debería de haber al interior de una pareja donde... Donde ella se queda a cumplir con las responsabilidades, porque es un trabajo muy intenso, pero es muy importante que llegada a una cierta edad en nuestra vida, nos responsabilicemos de producir lo necesario para nosotros, entonces ahorita tu familia, tus seres queridos te están apoyando. Pero sí llegaría a ser un abuso que dijeras, no, yo aquí con Luna y este y ahí te encargo las croquetas y para mí unos tacos de pastor y aquí estamos bien, ¿no?
2: No, bueno, eh, el intercambio o el acuerdo. Es que además eh, ellos fueron parte. No, no de la decisión. Pero sí me hacían esa crítica externa de. dejes de, de trabajo. Te está haciendo de mal
1: ah, Ok, o sea, también además afortunadamente tenías el contexto Donde había alguien que decía Oye, no te quiero ver con esa vida gris No te quiero ver, sí, con, con esta con, con, con esta icónica que tenemos de, de, del Godín De decir, pues es que va porque sonó la campana Y regresó porque volvió a sonar Y ya, y no hay más Sí,
2: y bueno, regresando un poquito a, a Antes de, de este periodo como, como lo mencionas tan gris Yo me esforzaba mucho en que no fuera así Uh -huh. en, en, bueno, sí trabajé mucho, pero si voy con mi hermana a ver una película, es como hacerlo y hacerlo bien y estar totalmente a gusto, ¿no? Esos sí. momentos se iban perdiendo, donde, no, estoy muy cansado, ya no, no quiero hacer nada. Okay. No, Me preguntaban, ¿A, ¿a qué libro has leído? No, pues ninguno. Oye, ¿ya viste esta película? No. Vamos al no, estoy cansado. O sea, eso entonces se convirtió como de manera externa, algo muy evidente, cuando yo ya no estaba... A gusto
1: Y ahorita digamos que como que ya recuperaste fuerzas Y ya estás casi listo Para decir, ok, vamos a volver Al asunto de la producción
2: Sí, sí, sí. entonces, eh, bueno Y en este periodo inter En ese mismo acuerdo con estas personas Con, con mi familia, eh, fue de Dejo el trabajo, me voy a quedar sin ingresos Hazme paro y te vengo a hacer tu qué hacer, Bien. ¿No? mi hermana también tiene perros Y es de, te ayudo los, Yo los saco a pasear, yo te cocino
1: Bien, ok
2: Incluso eh, eh, esta parte eh, a mí me parece algo muy bonito Estar en casa y eh, desde las responsabilidades como el quehacer, la comida, uh -huh. que hacer Que I veces iban veces iban no, y entonces ahora si estoy en, en, en mi depa es como bueno trato de mantener todo limpio pues aprovechar ese tiempo que como dices no, 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 pero tampoco tampoco hacer como esa parte
1: no, un tanto abusiva. Claro, no, no, ser, no, 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 como la vocación no, es la vocación no, Recibir un cheque no es ser productivo, o, o no es la única manera de, de ser productivo. Uh -huh. Y entonces tú dijiste, ok, voy a explorar este asunto de eh, dedicarle un rato a Luna, de hacer mejor la vida de mamá, de mi hermana, y estás... O sea, no has dejado de producir, solo has dejado de recibir un cheque, que es diferente.
2: Sí, y bueno, la ventaja es como... Eh... En los horarios, ¿no? Donde, donde más me acomodo Pero no eh, Que llegamos a ese acuerdo Y pues lo mantenemos
1: Bien Ok Y
2: sí, tampoco es como, como Justo eso que decías, ¿no? Sí, Pásame el costal de croquetas
1: Y, <ríe> y ya Y, y po, po, ponme Súbeme el televisor y, <ríe> sí, y, sí. y pásame el costal de croquetas Y ya eh, Eso me da mucho gusto Ahora ¿Te vas a meter a un proceso de buscar, bueno, ok, ya estuvo padre, ya estoy cerrando el ciclo de estar en casa, de dedicarle este tiempo a una visión diferente, pero ahora voy a buscar qué cosa me va a volver a generar un ingreso económico? ¿Cómo le vas a hacer para empezarlo a buscar desde una perspectiva vocacional? Que sea algo que se te antoje o, o no lo estás viendo como por, por a ver qué me queda más cerca. ¿Cuáles son los parámetros para decir ahora que me ponga a buscarlo, voy a hacer de tal manera?
2: Pues algo que justo todo lo contrario, ¿no? Sucedió, sucedió con la carrera, sí, diseño. Si ¿sí? no quiero estudiar eso, algo que sea opuesto y con, donde no tenga que verlo, bueno, está la sociología, que es algo que además. Me gusta mucho, que al tiempo me sigue gustando mucho. Sé, sé esos procedimientos, seis años de experiencia, pero es algo que ahorita no quiero. No, no quiero esos horarios tan eh, cuadrados o tan estrictos. Okay. Entonces, eh, busco también, siendo yo una persona más nocturna, poder encontrar algo eh, en la noche. Uh -huh. ah, como También lo veo así, o sea, como cerrar un ciclo y... Mi ciclo en esa empresa, con esa actividad, para mí está terminado. Entonces, la, la prioridad es buscar algo que a mí me mantenga bien y me mantenga feliz con lo que hago y con todo lo demás que involucra, ¿no? El horario en el que voy a estar, los ingresos, etcétera, etcétera. Okay. Entonces de, eh,
1: de alguna manera se parece mucho a lo que me dices, ¿no? Con la carrera que... Dijiste, esto ya no me gusta, eso es lo que me queda claro y entonces mi camino pues es para otro lado y te va guiando. Igual con la empresa dijiste, ya esto de, de tener que venir y checar tarjeta, ya no. Y ahorita lo que estoy buscando es algo que me permita un poco más de flexibilidad en mis horarios y tomar el control un poco más de qué quiero hacer con mi reloj. Así es, es la
2: prioridad, pero pues tampoco estoy... No. No estoy peleado que Si no se puede pues Buscar algo de lo que ya sé Y tengo esa experiencia Y si Bien. vienen estos eh, horarios Con los cuales no estoy tan a gusto Pero es el espacio donde puedo integrarme otra vez uh -huh. Bueno, claro que lo voy a hacer Pero eh, viene a partir de eh, Las prioridades de Mi bienestar personal
1: Claro, fíjate, por ahí un, un maestro mío Decía algo padrísimo que era Ciclo cerrado no es ciclo prohibido Y ¿Cómo sé que se bien un ciclo? Porque al final lo agradezco. Es decir, al final me quedo con la sensación de decir qué padre que viví esta experiencia y aprendí de esta experiencia. No sería lo que más quiero hacer, pero válgame, si por algo se tiene que volver a abrir el ciclo, lo vuelvo a vivir porque además ya sé cómo vivirlo bien y mejor y cómo ir desde antes previendo ciertas circunstancias y demás. Pero entonces tú no estás cerrado... A vivir nuevamente una experiencia laboral Como la que viviste los primeros años No, y ninguna
2: O sea, ninguna experiencia laboral De lo que sea Porque sucede como Los primeros años de, de esto Donde era un trabajo de paso y, y, y La persona Hace seis años, hace seis años y medio A la que es ahora O que soy sí, yo, sí. es totalmente distinta y como, Así como lo dices, agradezco Y estoy muy feliz de de haber tenido esa experiencia, entonces lo que llegue está, está bien, o sea, no estoy cerrado absolutamente nada. Insisto, buscar primero como donde puede estar más a gusto, pero pero si no, bueno, tampoco es como Ay, ya no lo encontré, ya no hago nada, me tiro a la depresión. No, <risa> claro. o sea, en esa constante búsqueda, ver las opciones que tengo y pues no cerrarme nada.
1: Perfecto, creo que, creo que podemos ir... Concluyendo un poco esto y, y dando como algunos mensajes generales, punto número uno, vive la experiencia. Ya al final sabrás si te gustó o no te gustó. Incluso lo comentaba yo en, en otra ocasión, eh, Eric Estrada decía en Cine Garage. ¿Por qué hay que ver cine de arte y cine diferente? Porque no duele, hombre. O sea, son dos horas. Pon la película, hazte unas palomitas y si al final no te gustó, pues ya sabes que no te gustó. Y si esta carrera no te gustó, ya sabes que no te gustó. Y si este trabajo no te... Y no pasa nada. La vida está hecha de experiencia. ¿Estás de acuerdo conmigo en esta primera conclusión?
2: Totalmente. Así es. No sé, espero eh, mis personas cercanas escuchen esto y ellos podrán como dar fe de, de que es algo que digo muy constantemente ¿no? en este mismo del cine, ¿no? Y convivo con gente que me dicen, no, pues no me gusta el cine mexicano, bueno, pues vélo. o sea, y ya después me dice sí, no, sí. o no, es que eh, no quiero ver tal serie, bueno, pues véla, e inténtala verle, ya si los primeros episodios no te laten, bueno, ya, pero ya, la, ya lo hiciste, ya viviste la experiencia de... Claro. Entonces, eh, esa predisposición que podemos tener... Pienso que no es sana
1: Porque me...
2: nos limita las experiencias de
1: Exactamente, me encanta me encanta Que estemos de acuerdo en esta primera conclusión Segunda conclusión que ya habíamos dicho Tu licenciatura no es tu vocación No no O sea, no se metan en esta idea De creer que porque se metieron A una currícula académica Están definiendo su vocación Para el resto de la vida Su vocación es algo que llevan dentro Y a los gustosos de los Simpsons Como Álvaro y yo, les diría yo ¿Cuál es la vocación de Homero Simpson? No me lo contestes, es nomás reflexión, porque por ahí todos sabemos que ha desempeñado una gran cantidad de experiencias y creo yo es precisamente esa una de sus maravillas. Vamos a, a dejarlo ahí, pero estamos de acuerdo en que tu licenciatura no es tu vocación.
2: Sí, no, yo, yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Eh, más bien, pienso que tu vocación... También se puede confundir con lo que eres bueno para hacer sí. Pienso que tendrá que ser un empate en, en lo que eres bueno y lo que te gusta hacer
1: Sí, y normalmente vienen juntas Es decir, difícilmente Alguien es muy bueno en hacer algo Y le choca hacer esa, ese algo Llega a pasar, pero por lo regular pues Eres bueno porque te gusta Y te gusta porque eres bueno, ¿no? Viene, viene un poco a la par
2: Sí, no, pero por ejemplo Lo que te contaba del dibujo, ¿no? Sí Soy Bueno, y sí me gusta Pero Tampoco creo que por ahí sea mi vocación.
1: Pero podríamos decir que es una de ellas.
2: Ah, bueno, tal vez,
1: sí, o sea, sí así es, como decías,
2: de más de una.
1: Siempre hay más de una vocación, y esa sería, creo yo, la, la siguiente conclusión. Siempre hay más de una vocación. Es decir, si tú te pones a pensar, al menos te, te, te gusta el cine, pero también te gusta el teatro. Es decir, siempre hay una diversidad adentro de nosotros y podemos afirmar, que todos, tú que me escuchas, Álvaro, tú que me escuchas y todos los demás que me escuchan, tienen más de una vocación y asumirlo como tal es algo padrísimo, lo cual no significa que tengan que hacerlo todos los días, es decir, yo, yo Rafa, y ya les contaré algún día, pues también tengo vocación de, de fotógrafo y me encanta, hace un buen que no puedo agarrar una cámara por asuntos de tiempo y de otras vocaciones, pero saber que es parte de lo que uno es, creo yo que es algo muy importante.
2: Y en ocasiones pienso que no nos damos esa oportunidad de, en, con la conclusión anterior, de experimentar para saber cuál es nuestra vocación. Eh, si seguimos esa línea de tienes que estudiar esto y después tienes que trabajar de lo que estudiaste, ¿cómo saber cuál es tu vocación si no experimentas muchas cosas?
1: Claro, por supuesto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo
2: nos podemos aventurar a decir que no somos buenos en matemáticas cuando, porque reprobamos en la secundaria? un examen de álgebra, decimos, no, no me gusta y voy a estudiar, entonces, lo que sea contrario a matemáticas.
1: Tienes toda la razón.
2: Y si no nos adentramos a eso para saber si nos gusta y además somos buenos, nos R perdemos de la, de la mera experiencia.
1: Claro, y, y poder romper esa vieja frase de, es que yo así soy, no, ni, no es cierto, no sabes. Es, esa determinación, ¿no?
2: <risas> me sucede también mucho que me encuentro con personas que dicen... Pues es que no no los puedes cambiar, ¿no? En, esta, en este discurso donde, eh, de, de, pues, haz lo que tengas que hacer y que no te obligue el trabajo. No, pues es que ya trabajo de eso. O, o con las eh, personas eh, de la tercera edad. ¿eh? No, pues no les vas a hacer cambiar su, sus ideas sobre la marihuana, sobre distintos temas. Porque, pues, ya así son. Bueno, inténtalo. O claro. sea, platícales y diles... Y ya sí,
1: si no se puede, bueno, pues ya, así son. <risa> y nos, nos toca plantear la última conclusión que creo es importante y creo estarás de acuerdo conmigo. La última sería de responsabilízate de tus actos. Ya sea que te quedes en el trabajo, responsabilízate de la parte buena y mala que eso trae. Ya sea que dejes el trabajo, responsabilízate de lo bueno y malo que eso trae. Responsabilízate de todas tus acciones porque todas van a tener consecuencias positivas y negativas. Y hay que saber que si estoy tomando una decisión, va a haber consecuencias y va a haber que entrarle. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, 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 totalmente. Aquí también es, pienso que eh, la responsabilidad, vaya, tiene que ser, es algo muy forzado, ¿no? me preguntaste cuáles son las eh, la parte negativa de haber dejado el trabajo <ríe> menos varo, solamente claro si alguien más en esta misma situación en este mismo escenario dijera no bueno me arriesgué dejé el trabajo y tengo mayor número de consecuencias negativas eh, bueno responsabilizarse de eso no puede ser sí. una pueden ser varias y
1: y listo y hay que enfrentarlas y habrás habrás eh, asumido la decisión que tomaste y nada más. Muy bien, pues estamos llegando al final de este episodio, eh, Álvaro, muchísimas gracias por venir, y de verdad, todos ustedes que quieran venir y platicar un ratito conmigo, eh, soy más yo el, el, el honrado porque ustedes vengan, de verdad, así es que anímense, Álvaro me dejó por ahí un comentario fantástico en la bitácora, y pues eso lo tiene aquí platicando, y me da muchísimo gusto que hayas venido, gracias Álvaro.
2: no Muchas gracias Rafa, ahí es <risa> A veces me siento muy adulador, ¿no? pero,
1: pero es, mira, nosotros es grandioso que, estar aquí Nosotros los que somos fans de Puentes, insisto, yo no me he cansado de decir Qué padre contenido, me encanta, me da mucho gusto poder aportar Pero pues por algo estamos aquí y, 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 y denos también la oportunidad de saber las cosas que ustedes hacen eh, todos los que escuchan estos contenidos y seguramente también tendremos el gusto de decir qué padre lo que Álvaro está haciendo o qué padre lo que cualquiera de los que están allá afuera pero sí, eh, no, no, no lo tomo para nada a mal porque insisto, yo más que un generador de contenido de puentes soy un fan de puentes yo soy consumidor del contenido y respeto, admiro, aprendo muchísimo de cada uno de ellos transforman mi vida en cada... En cada Emisión que hacen, así es que Coincido contigo, pero gracias por venir De verdad.
2: No, muchas gracias a ti Y bueno, estoy seguro que Así como le acabas de escribir me pasa a mí, ¿no? Y a veces me peleo conmigo mismo Para ver qué escuchar, o siento que me atraso ¿No? Si tengo No sé, 15 programas a la semana Y no sé qué escuchar, así de Ah, ¿cuál pongo? Entonces... <risa> Pienso que nos pasa más de uno y Muchas gracias
1: de nuevo Pues muchas gracias a ti Y a todos ustedes que les gusta el contenido de Puentes Ojalá que así como escuchan Puentes Disfruten cada día que van al trabajo Muchísimas gracias por escuchar Hasta la próxima
0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López Puente En